0: Lo que vas a escuchar es un relato basado en las informaciones de prensa de 1931. Los documentos sonoros son recreaciones de los testimonios originales.
1: Después de muchos años de ausencia, Charles Chaplin vuelve aureolado por la fama a la vieja Europa de donde salió pobre y desconocido. Su primera visita ha sido para sus camaradas de niñez y adolescencia... ...del barrio de Kennington de Londres... ...con los que merodeaba hambriento y triste... ...en sus tiempos de saltimbanqui. Charlotte se propone visitar París, Berlín y Madrid. Según parece, tiene el propósito de hacer... ...una película de ambiente español.
2: A finales de febrero de 1931... Charles Chaplin tiene 41 años. Acaba de estrenar en Nueva York Luces de la Ciudad, la historia de un vagabundo enamorado de una florista ciega. En Londres primero y en París después, se le espera para asistir a las primeras proyecciones fuera de Estados Unidos. La prensa española da por hecho que en su gira europea incluirá a España.
3: Nos recibe en Barcelona el director de la compañía Los Artistas Asociados. Señor Good, dígame, ¿vendrá Charlotte? Eh, sí, sí, así es, señor. Charlotte vendrá a Barcelona a principios de abril y uh, asistirá el estreno de luces de la ciudad en, uh, en el Tívoli. ¿Y, ¿Y cuánto ha costado hacer la película? Pues uh, cerca de dos millones de dólares y casi tres años uh, de trabajo. En los estudios eh, Charlie Chaplin de Hollywood se han construido las calles, los edificios necesarios eh, para dar, eh, digamos, la impresión de una gran ciudad. Hubo asimismo... ...que dragar un río, construir una gran presa... ...se emplearon eh, miles de coches de turismo, taxis y otros vehículos... ...perros, caballos, mulas y cuatro cámaras... ...que impresionaron unos 240.000 metros de película... ...¿tú sabes cuánto es esto?
2: Todo lo que rodea a Chaplin es objeto de interés para el público... ...a su enorme popularidad... ...se une su escepticismo hacia la nueva moda cinematográfica... ...las películas habladas... ...y la confirmación de que sus orígenes familiares... ...están en España.
4: En la comida que ha dado en el cabaret español de Londres... ...se vio el gran interés que tiene Chaplin por conocer España. Su secretario Carl Robinson reveló a un redactor de International News... ...que los ascendientes de Charlotte fueron durante dos siglos... ...una familia de gitanos que se instaló en España. Es la primera vez que Chaplin ha hecho alusión a su origen hispánico... ...afirma que los españoles tienen el carácter de los verdaderos mímicos... ...y que cada uno de sus actos... Tiene un doble sentido, añadido que tiene tanta impaciencia como curiosidad por presenciar una corrida en la Plaza de Toros de Toledo.
2: Los corresponsales españoles buscan a toda costa la gran exclusiva, una entrevista con la estrella. Chaplin apenas dedica tiempo al contacto con los periodistas. El diario ahora presume de haber compartido cinco minutos con él en Londres.
0: Mr. Charles Spencer Chaplin entra en escena en zapatillas y bata de seda azul. Me tiende la mano y, creyendo que no hablo inglés, me dice, «Buenas tardes». «How do you do?», respondo yo. Y sabiendo que hay que ir de prisa, me apresuro a trasladarle la invitación del diario ahora para conversar con él cuando visite Madrid. «Encantado», dice, «pero aún no sé la fecha en la que estaré en Madrid. ¿Está Toledo, muy lejos de Madrid?». «Yo quiero ver Toledo y una corrida de toros». Le pregunto, ¿es usted oriundo de españoles? Responde, tengo pruebas de ello y además me gusta todo lo español. En Hollywood mis mejores amigos son españoles y cuando estoy de buen humor hago una pantomima de una corrida de toros completa. Soy el torero, el picador, el toro. Mis amigos me han enseñado las distintas suertes y me divierte mucho.
2: El periodista escribe una página entera con esos cinco minutos de charla. La ilustra con una foto de Chaplin cuando tenía diez años menos y una dedicatoria que dice... Espero conocer España y envío un saludo a los españoles. Mis mejores deseos, Charlie Chaplin. Charlie terminado en I Latina, sin la E.
3: 1931. Españoles del
4: mañana. La participación del gobierno es enorme. Una nueva era de relaciones mucho mejor.
1: El sentimiento y el pensamiento de todas las mujeres españolas.
3: ...contra el peligro de un flanco y contra el peligro de otro
0: flanco... Un podcast de Alcina.
2: Fracasado el intento de formar un gobierno plural... ...que incluya, además de a monárquicos y liberales... ...a republicanos y socialistas... El rey ha encomendado al almirante Aznar que dirija un gabinete de conservadores y liberales, todos monárquicos, que conduzca al país hasta las elecciones generales y unas cortes ordinarias. Alfonso XIII sigue pensando que es factible retomar la actividad parlamentaria abortada por el golpe militar del 23 como si nada hubiera pasado en los ocho años de dictadura. ...Juan Bautista Aznar es un marino sin experiencia alguna... ...en la negociación política de partidos.
3: Bueno, poco tengo que decirles... ...efectivamente el rey me ha designado... ...para la presidencia de un gobierno de concentración.
1: Enhorabuena, almirante.
3: Enhorabuena hasta cierto punto, señores... ...pero en fin, creo que con la ayuda de Dios iremos adelante... ...ya saben ustedes que yo no soy soldado, sino marino... ...y tengo el deber de atender al llamamiento que se me hace... ...no he intervenido en política para nada... Quizá por eso se me ha encargado la presidencia.
2: Aunque Aznar sea el presidente del Consejo de Ministros, las dos figuras de mayor peso en el nuevo gobierno pertenecen al Partido Liberal. El Conde de Romanones, ministro de Estado, y Manuel García Prieto, ministro de Gracia y Justicia. Ambos creen aún posible la transición pacífica de la dictadura a unas cortes ordinarias que abran a su vez camino a la limitación del poder de la monarquía la cuadratura del círculo.
4: Aprovechando las facilidades que la Constitución vigente da para ser revisada y modificada, se arbitrará el procedimiento para que sea posible y fácil la simultaneidad de la actuación de las Cortes en funciones constituyentes con su labor propia de Cortes Ordinarias.
2: Junto al papel del rey y la crisis económica que se ensaña sobre todo con Andalucía, el gobierno incluye en sus prioridades dar solución a lo que llama el problema de Cataluña.
4: Deseoso de dar solución al problema de Cataluña, el gobierno ofrece someter a las Cortes un proyecto que otorgue a la región plena autoridad en el ejercicio de las funciones que sean atribuidas, evitando así duplicidades de servicios. Ofrece igualmente el gobierno presentar un proyecto que fije las condiciones para que otras provincias puedan constituirse en región y las facultades que se les puedan conceder.
2: Abriéndose a la autonomía catalana y a que otras regiones puedan alcanzar también plena autoridad en algunas competencias, el gobierno confía en ganar apoyos para su plan electoral en dos tiempos. Primero elecciones municipales, después elecciones generales. La intención inicial es celebrar las municipales el 29 de marzo. Pero consultado el calendario se comprueba que es... Domingo de Ramos. Inicio de la Semana Santa. Se descarta tanto ese domingo como el siguiente. Domingo de Resurrección 5 de abril. Es, por tanto, la Semana Santa lo que hace que las elecciones municipales... ...queden fijadas para el
3: 12 de abril de 1931. ¿Y las elecciones legislativas eh, para cuándo, Conde? Para cuando haga más calor, pero sin llegar al veranillo
4: de San Martín.
3: ¿Entonces en julio o como muy tarde en agosto? Eh, Ya veremos. ¿Y si los socialistas y republicanos se abstienen de acudir? A estas elecciones solo se abstendrán de ir, los tontos.
2: Romanones acierta, reunida la dirección del Partido Socialista sale adelante la decisión de concurrir a las municipales, pero no a las generales. El argumento que da el partido es que los ayuntamientos son órganos predominantemente administrativos. Eran partidarios de no ir a las elecciones, Besteiro, Saborit y otros dirigentes significados que, derrotada su opción, dimiten de sus cargos. El mismo argumento será utilizado por los partidos republicanos para aceptar las municipales y mantener su boicot a las generales. Alcalá Zamora difunde desde la cárcel Modelo, donde está preso preventivo, el comunicado conjunto.
4: Los comités de los partidos, Republicano Radical, Acción Republicana, Federación Republicana Gallega y Derecha Liberal Republicana, reiteran el acuerdo de abstenerse de participar en las elecciones generales que anunció la dictadura. Por el contrario, el carácter preferentemente administrativo de las corporaciones locales aconseja... ...acudir a la lucha en las elecciones municipales y provinciales... ...procurando en tal caso... ...la más estrecha colaboración... ...con los partidos antidinásticos para una acción conjunta.
2: La acción común se llamará en efecto...
4: ...Conjunción Republicano-Socialista.
2: A la manera de las candidaturas comunes... ...que 20 años atrás encabezó Benito Pérez Galdós. El gobierno ve así despejado el camino a su primera meta volante... ...las municipales de abril... Confía en que sirvan para enfriar la temperatura política y para hacer visible la fortaleza de las opciones tradicionales monárquicas, conservadores, liberales y un nuevo partido que anuncia a Francisco Cambó y que se presenta como centrista.
4: Los catalanes venimos actuando en la política española como grupo, pero sin que ello haya significado antagonismo ni despreocupación de los problemas generales de España. Somos regionalistas, ni separatismo ni asimilismo.
2: El veterano líder conservador catalán, aquejado de un cáncer de garganta, se atribuye el mérito de que el gabinete Aznar haya incluido la autonomía catalana entre sus prioridades. Novedad que la izquierda nacionalista ha desdeñado.
4: Es lamentable que la primera vez que un gobierno español reconoce plenamente el problema de Cataluña y acepta una fórmula que contiene todos los elementos que los catalanistas hemos señalado como indispensables, haya quienes tergiversen los textos para ocultar a los patriotas catalanes que han obtenido la mayor victoria lograda desde que existe el catalanismo político.
2: A melquía de Sálvarez, cabeza visible de los constitucionalistas, ...le preguntan por la cuestión catalana y el separatismo.
0: Esto ha de resolverse como el nuevo parlamento del país quiera... ...porque él es el único soberano. Ya he visto que monárquicos y republicanos hacen promesas. ¿Acaso quieren hipotecar la opinión de este soberano que aún no ha nacido? ¿Y su opinión personal? No me asusta ninguna reivindicación que se haga dentro de la unidad de la patria. Pero le digo que es el Parlamento quien debe hablar y ser obedecido. Es el convencimiento democrático lo que puede dar la victoria a los catalanes en sus aspiraciones. Desconfía de las izquierdas catalanas. No las conozco lo suficiente para saber si son lo que dicen, liberales y democráticas, además de catalanistas y republicanas.
2: Antes de que lleguen las elecciones municipales... ...se celebrarán los consejos de guerra por los sucesos de diciembre... ...la sublevación de Jaca... ...y la insurrección frustrada de Madrid... ...por la que están en prisión los líderes del Comité Revolucionario. La prensa anticipa que ambos juicios... ...se celebrarán antes de que termine marzo... ...el primero en Jaca y el segundo en Madrid. El Boletín Oficial del Estado da cuenta de la expulsión del ejército... ...de los militares que se evadieron tras el fracaso de Cuatro Vientos... ...Queipo de Llano, Ramón Franco... ...e Ignacio Hidalgo de Cisneros... ...son dados de baja... ...sobre los civiles que no llegaron a ser detenidos... ...también hay novedades...
1: ...Marcelino Domingo del Partido Republicano... ...Radical Socialista... ...ha pasado la frontera portuguesa... ...se ha sabido que estuvo dos meses escondido en Madrid... ...hasta que consiguió despistar a la policía... ...y desfigurado con un pequeño bigote... Y una gorrilla, y desprovisto de sus características gafas, ha logrado trasponer la frontera.
2: En París permanecen Franco, Queipo de Llano e Indalecio Prieto. Nada se sabe del paradero de Manuel Azaña. Curso radiado
3: de inglés por el método Linguafone. A petición de muchas personas que no pudieron empezar este curso en su día por la rapidez con que se agotaron los libros de texto, a partir del 14 del actual comenzará nuevamente en Unión Radio de Madrid la radiación de las primeras lecciones. Adquieran los libros y sigan este curso. Obtendrán resultados sorprendentes.
2: A las emisiones de radio, en su mayoría musicales con reproducción de grabaciones, se va sumando la lectura de fragmentos de periódicos, conferencias especializadas y cursos de inglés. Desde Estados Unidos llega la noticia de que el gánster más famoso del país, Al Capone, ha sido por primera vez condenado.
1: Al Capone fue sentenciado por el juez Wilkinson de la Audiencia Federal a la pena de seis meses de prisión ...por no haber acudido a una citación... ...relacionada con el impuesto de la renta. La audiencia no aceptó el certificado médico... ...que había presentado al
2: Capone. La infracción era un asunto menor... ...pero permitía al juez encerrar al evasor fiscal... ...mientras seguía adelante la instrucción judicial... ...por 23 acusaciones distintas.
1: Cuando se hubo leído la sentencia... ...se produjo en la sala un silencio expectante... ...todas las miradas convergieron en Capone... Pero el famoso rey de la delincuencia permaneció impasible. El único signo que mostró su rostro fue una leve sonrisa irónica a flor de sus labios. El tribunal le concedió el derecho de apelación.
2: La prensa calcula, basándose en declaraciones de la Cámara de Comercio de Chicago, que Capone está ganando 2 millones de dólares a la semana gracias a la protección que le dispensan las autoridades y la policía. En las páginas internacionales se da cuenta de la acción que ha llevado a cabo el gobierno alemán contra el Partido Nacional Socialista investigado por racismo.
4: Los registros realizados en la sede del partido en Berlín han sido providenciales. La correspondencia intervenida demuestra la responsabilidad de las organizaciones del racismo en el crimen cometido por tres nacionalsocialistas en la persona de dos republicanos.
2: El exceso de entusiasmo del corresponsal de El Sol en Berlín ...le lleva a sacar conclusiones que pronto se revelarán precipitadas.
4: Se nota que el movimiento nacional socialista... ...hasta ahora ascendente empieza a ir cuesta abajo. Políticamente cabe considerar vencido... ...este gran peligro que se levantó sobre la vida alemana.
2: En las principales ciudades españolas... ...se alternan los conflictos obreros... ...con el crecimiento del movimiento sindical. No existe subsidio de par. Son las organizaciones obreras... ...las que tienen establecido un socorro a sus asociados... ...cuando estos se quedan sin trabajo. El
1: sindicato de Artes Blancas atribuye... ...el alto número de parados en la panadería... ...a que la clase patronal, amparada por la dictadura... ...se dedicó a traer nuevos trabajadores de los pueblos... ...para relevar a los que se habían asociado... ...y romper así la fuerza sindical. Los nuevos salarios mínimos establecidos... ...según sectores, son... ...Pan candeal, de 10 a 14 pesetas día... ...Pan de Viena, de 9,5 a 16... ...Pan francés y cubano... 9,5 a 16
2: El recién nacido sindicato de las obreras domésticas presenta sus exigencias al gobierno.
1: Primera que las trabajadoras del hogar seamos incluidas en la legislación obrera con limitación de jornada, descanso seguro de maternidad y retiro Segunda que el gobierno dicte normas sobre las condiciones higiénicas que han de reunir las habitaciones destinadas a nuestro descanso Tercera ...que se cree una casa hogar para dar cobijo... ...a quienes se encuentren en paro forzoso... ...y cuarta, que se fijen los sueldos... ...que han de regir en
4: el oficio.
2: En Andalucía se estima que el número de parados... ...entre los jornaleros se eleva a 100.000... ...aunque la ausencia de datos oficiales es clamorosa... ...el gobierno trata de contener el malestar... ...anunciando dinero para que los ayuntamientos... ...puedan emprender obras públicas... ...a primeros de marzo... ...los conflictos se extienden por toda España...
1: ...las cerilleras de Carabanchel... ...hacen huelga de brazos caídos... ...en protesta por la mala calidad de los materiales... ...que reduce la producción y los jornales... ...en Valencia han quedado rotas... ...las negociaciones de patronos y obreros ladrilleros... ...por divergencia respecto del pago de jornales... ...en Murcia continúa la huelga de obreras de picar esparto... En Lérida siguen en huelga los albañiles, que piden jornal mínimo de 12 pesetas diarias. En Oviedo han protestado los obreros de Duro Felguera por la decisión de la empresa de colocar a unos ayudantes de lingotes como auxiliares, pagándoles salarios inferiores a los que les corresponden como lingoteros.
2: ...con las elecciones municipales en el horizonte... ...y tras la publicación de su manifiesto fundacional... ...ha iniciado sus actos... ...la Agrupación de Intelectuales al Servicio de la República. El primero de ellos se celebra en Segovia... ...en un teatro abarrotado de público... ...procedente en gran medida de Madrid. En el escenario se ha colocado un gran cartel que dice... ...Delenda es monarquía... ...la frase ya célebre de Ortega y Gasset. El primero de los oradores es... ...Antonio Machado.
4: La revolución no es volverse loco y levantar barricadas, es algo menos violento pero más grave. Se requiere el concurso de mentalidades creadoras porque si no, la revolución es una catástrofe.
2: Interviene a continuación Pérez de Ayala.
3: Cuando un régimen no acierta a ofrecer la libertad que la sociedad merece, el régimen se derrumba. Esta empresa ardua de hacer otro Estado es la que debemos emprender. Ni monarquía, ni anarquía.
4: solo república!
2: Una ovación cierra la intervención de Ayala y abre la de Gregorio Marañón.
3: La república sola no significa nada. Lo esencial es el deseo de renovación individual y colectiva. El poner el interés de todos antes que el personal. ...el aplicar a la cosa pública el mismo criterio de honestidad que en la vida privada... ...el compromiso de no acostarse ninguna noche sin haber hecho algo... ...por disminuir la ignorancia de tantos de nuestros compatriotas. Si esto hubiera sido posible con la monarquía no habríamos salido a la calle para combatirla. Hemos dejado la gran fragata vetusta porque no nos ataba ya ni el servilismo ni la gratitud. Y si nos alejamos, ligeros del remolino de la catástrofe... ...con la esperanza de que con nosotros
5: se salve... ...la España honesta y
2: veraz". Cierra el acto José Ortega y Gasset.
5: No somos políticos y nadie pretenda que hagamos... ...los gestos habituales de los políticos... ...actuamos como lo que somos, intelectuales... ...nosotros nos ponemos al servicio de la república... ...que vamos a edificar... ...haber empezado en Segovia es un símbolo... ...porque España no es solo Barcelona y Madrid... El porvenir de España depende de las provincias. La política de la monarquía ha consistido en mutilar las inquietudes de las capitales aprovechándose de la inercia provincial. El Estado enviaba sus candidatos a las provincias porque con la docilidad de estas inutilizaba los movimientos renovadores de las capitales. Ahora mismo, en estas elecciones que han nacido muertas, se contaba con que seríais inertes y como sonámbulos cubriríais con forma legal el crimen absoluto que fue la dictadura. En el levantamiento civil de la provincia radica la posibilidad de una nueva España. Yo les pido, las provincias en pie, se lo pido por vuestra ciudad, por los surcos de vuestra tierra, por el horizonte de vuestros hijos, os pido que nos ayudéis a construir una España magnífica.
2: José Ruiz, azorín, escritor, periodista, conservador y antes de la dictadura, diputado, concede una entrevista al semanario de izquierdas La Calle.
4: ¿Cómo ve usted el porvenir de España? No hay otra solución que la caída de la monarquía. Con un cambio de régimen, España volverá a recobrar su sentido histórico. Soy republicano, republicano federal. La fórmula del maestro P.I. Margal daría a España la armonía que necesita. ¿Y qué piensa usted del apenimiento de los intelectuales a la política? Creo que lo más convincente es la colaboración entre los intelectuales y los obreros. Todos somos trabajadores, unos de la inteligencia, otros manuales.
2: A José Ortega y Gasset le entrevista el mismo semanario para preguntarle por la agrupación de intelectuales.
5: ¿Está usted satisfecho, don José, del resultado del manifiesto? Satisfechísimo. Por término medio recibimos unas 200 cartas diarias... ...en algunas de ellas vienen las adhesiones a centenares... ...con un aliento y un entusiasmo que jamás podíamos imaginar... ...pasamos ya de los 20.000 afiliados. ¿Cree usted en la próxima República Española? Lo difícil no es traerla, sino consolidarla... ...una monarquía es difícil de traer... ...pero una vez instaurada es muy fácil conservarla... ...una República es todo lo contrario... Más fácil de traer que una monarquía, pero muy difícil de consolidar, porque la república es pueblo y el pueblo hay que hacerlo.
2: En el Teatro de la Zarzuela se ha estrenado la nueva función de Rafael Alberti, el hombre deshabitado. Las crónicas recogen la sorpresa de algunos de sus admiradores al verle vestir smoking teniéndole por un guerrillero de la palabra y el saludo que el autor les dirigió.
4: ¡Viva el exterminio! Muera la podredumbre de todo el actual teatro español.
2: El Palacio de la Música de Madrid anuncia el estreno de la nueva producción de Mary Pickford y su marido Douglas Fairbanks, oh, La fierecilla domada. ...Ezar González Ruano escribe sobre Raquel Meyer... ...que acaba de regresar a España... ...para ofrecer actuaciones en Barcelona y Madrid. La
3: última vez que vino... ...estuve con ella en el Palace... ...donde acudí profesionalmente... ...nuestra Margarita me demostraba... ...lo que ya había oído muchas veces... ...que era una Margarita... ...con muy mal genio... ...estaba envuelta en una túnica desdeñosa... ...como en un fastidio infinito... ...y un rencor por las cosas todas del mundo... ...creía que en España... ...no se le había hecho justicia.
2: El año anterior, Raquel Meyer ha actuado en Los Ángeles... ...y ha interpretado allí la violetera. Entre los espectadores se encontraba a Charles Chaplin... ...que intenta convencerla, sin éxito... ...para que se sume al reparto de luces de la ciudad. No aparecerá ella, pero sí aparecerá... ...la canción del maestro Padilla.
3: La empresa Sagarra, propietaria del Real Cinema... Suplica al público que recoja los encargos de localidades para el estreno con la mayor presteza, pues dado el extraordinario número de demandas, no podrá reservar pedidos. Han sido habilitadas todas las taquillas del Real Cinema para la mayor comodidad del público y se despacha constantemente con siete días de anticipación a la función.
2: Después de visitar Londres y Berlín, Chaplin se encuentra en París. Su manager, el señor Robinson, enfría la expectativa de que viaje finalmente a España.
0: A preguntas de este periódico, el señor Robinson dijo, «Mr. Chaplin está muy cansado. Estas semanas en Europa han sido muy penosas para él y necesita reponer su salud. Ahora iremos a la Costa Azul y regresará a París el 7 de abril para asistir al estreno de su película. De ir a España, pienso que será antes del 10 de abril, pero creo que hay un 50% de probabilidades».
2: Luces de la Ciudad se estrena en Madrid el sábado de gloria 4 de abril. Chaplin no pisará España hasta el mes de agosto, cuando aproveche su presencia en Biarritz para hacer una excursión a San Sebastián y asistir allí a una corrida de toros. 1931
0: Han puesto sus voces a este episodio
2: Miguel Ángel Nieto Alberbo Abella Borja Fernández Sedano Sara Escudero, Javier Caraballo, Edu Galán, Ignacio Varela, Eduardo Madina, José Antonio Zarzalejos, Chapu Paolaza, Juan de Dios Colmenero, David del Cura, Charles Worley, Arturo Tellez, Ramón Castro, Juan Carlos Vélez, Francisco Paniagua, David Martos, Antonio Alfonso, Nacho Arias, José Antonio Alaya y Jorge Abad.
0: Dirección de actores, Carlos Zumer. Producción, María Jesús Moreno. Montaje sonoro, Carlos Alsina.